0: Vous êtes sur RTL. matin. 8h30 en ce 4 mars et toute l'actualité avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, un témoignage qui fait du bien, celui de Déborah. Cette femme au cœur d'une prouesse médicale née sans utérus, elle vient d'accoucher de son deuxième enfant.
1: Grâce à une greffe, en 2019, sa mère était la donneuse, c'était une première en France. L'espoir est immense pour des milliers de jeunes femmes nées sans utérus ou qui l'ont perdue après un cancer ou une hémorragie par exemple. La petite Maxine, deux qui 1,5 kg, 45 cm est née par Césarienne le 17 février dernier à l'hôpital Foch de Suresnes, Deux ans après sa grande sœur, la petite Misha. Et pour Déborah, c'est un rêve de grossesse qui semblait impossible qui se réalise.
0: Aujourd'hui, je suis la plus heureuse et jamais j'aurais imaginé avoir deux petites filles en parfaite santé que j'aurais portées en fait, alors que je n'avais pas d'utérus. C'est de l'ordre de la prouesse technique, médicale, c'est de l'ordre du miracle, puisqu'après le transfert embryonnaire, il y a un moment donné quand même où ce n'est plus entre les mains du professeur et ses équipes ni entre les miennes, c'est la vie qui prend le dessus et ça fonctionne et ça, ou ça fonctionne pas. Mais en tout cas, je me sens extrêmement chanceuse. Pour ma mère, c'est tout particulier parce que sans elle, sans ce cadeau, tout ça ne serait jamais arrivé. Grand-mère de deux petites filles, une fierté d'avoir contribué à, à notre bonheur.
1: Déborah Berlioz, la première greffée d'un utérus en France au micro RTL Dodile Pouget et puis deux autres femmes sont en plein dans ce protocole. L'une doit bientôt recevoir l'implantation d'un embryon, l'autre se prépare à la greffe. Et voilà,
0: c'est la vie qui prend le dessus, les mots euh, très forts, vous pouvez les retrouver en longueur évidemment, témoignage assez exceptionnel directement en cliquant sur notre site rtl.fr.
1: Un deuxième homme mis en examen dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin à Prague dans les Deux-Sèvres, cette fois-ci pour enlèvement séquestration et assassinat c'est la première fois que la mort du coup est explicitement abordé par la justice. Le suspect de 22 ans est en détention provisoire. Un troisième individu doit être présenté à un juge d'instruction aujourd'hui. La réforme des retraites poursuit son chemin au Sénat. Hier, les sénateurs ont voté l'article liminaire de la loi, celui qui l'introduit. Dans une ambiance houleuse, la gauche a multiplié les prises de parole, dénonçant la mollesse de la majorité de droite. La droite qui justifie son silence
0: par sa volonté d'accélérer les débats. Et celle qui ne mollit pas, c'est la contestation contre cette réforme des retraites, début des premiers grève reconductible hier. Dans plusieurs centrales nucléaires
1: avec pour conséquence des baisses de la production électrique. Quant aux manifestations prévues ce mardi, une note des renseignements, des services de renseignement prévoit entre 1,1 million et 1,4 million personnes dans la rue, dont 60 000 à 90 000 à Paris. Forte mobilisation attendue aussi en, en province, dans le nord à l'île. Des syndicats s'organisent pour cette journée du 7 mars et les suivantes. L'intersyndicale régionale réunie hier d'y sentir un, un force soutien des Français. Hélène Mika, secrétaire nord de la CFTC et infirmière à l'hôpital de Douai. Le maximum de blocage possible, la France à l'arrêt. Non pas le 7, à partir du 7, qui ne sera qu'un point de départ. On avait peur que les syndicats bordélisent le pays, que ça devienne quelque chose de complètement anarchique. Quand on regarde ce qui se passe dans la rue et ce qui se passe à l'Assemblée nationale, la maturité, elle est plus du côté des syndicats. Que des parlementaires. On ne sera pas forcément toujours en capacité, que ce soit localement ou sur des grosses manifestations, de canaliser les choses. Et la responsabilité, c'est pas nous qui la porterons. Oui. C'est ceux qui n'entendent pas. Hélène Mika, secrétaire nord de la CFTC, interrogée par Frank Hanson pour voilà. RTL.
0: Voilà, cette grosse semaine de grève qui arrive. Donc, RTL sera à vos côtés, à la fois si vous êtes gréviste ou alors impacté, notamment dans les transports ou dans les écoles ou dans les hôpitaux. RTL vous fera vivre, bien sûr, l'évolution de cette actualité à partir de lundi. Et toute la semaine, à l'occasion de ces grandes grèves. Le joueur du Paris Saint-Germain, Ashraf Hakimi, mis en examen
1: pour viol. Le club apporte lui son soutien à son défenseur. Le Marocain dément fermement les accusations d'une jeune femme qui dit avoir été victime d'attouchements et de viol par et chez le footballeur.
0: Son avocate dénonce une tentative de raquette. 8h34, c'est le choix du roi. Charles III viendra en France pour sa première visite d'État en tant que souverain britannique. Ce
1: sera entre le 26 et le 29 mars
0: prochain. Un honneur fait à la France pour les
1: est le symbole de la relation d'amitié et de confiance entre Charles III et Emmanuel Macron, le président qui a œuvré euh, il y a déjà quelques temps pour cette visite, Sophie Jousselin. Oui, le souverain britannique répond à l'invitation lancée en septembre dernier par Emmanuel Macron. Il avait invité Charles III en France au moment des obsèques de la reine Elizabeth. Le roi et la reine seront d'abord reçus à Paris. Cérémonie à l'Arc de Triomphe, réception à l'Elysée, discours devant les députés et les sénateurs, banquet d'État au château de Versailles. Puis le roi et la reine consort prendront la direction de Bordeaux. Charles III, très soucieux des problèmes environnementaux, se rendra sur les lieux des terribles incendies de forêt de l'été dernier. Dans la région, il visitera également un vignoble biologique. Une visite qui illustre, selon l'Elysée, la profondeur des liens historiques qui unissent le Royaume-Uni et la France. Le couple royal s'envolera ensuite pour l'Allemagne. Sophie Jousselin pour RTL. En Ukraine, la ville de Barkhmout sur le point d'être totalement encerclée par les paramilitaires russes du groupe Wagner. C'est en tout cas ce que déclare son chef qui a appelé Kiev à retirer ses hommes. Dans le même temps, une nouvelle aide de 400 millions de dollars à l'Ukraine a été annoncée par le champs lier Olaf Scholz et le
0: président américain Joe Biden. Restez bien là s'il vous plaît bon réveil à vous 8h35 dans un instant Victor Porcher revient pour vous parler football et derby dans le nord, Lance Lille aujourd'hui RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et comme promis, 8h37, Victor Porchet, on parle football. Aujourd'hui, c'est jour de derby dans le
1: Nord. Lens reçoit Lille pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Le tout dans un stade Bollard qui promet d'être bouillant. Alors oui, le gardien Lançois Brice Samba est confiant, mais il a aussi conscience de l'enjeu. On est très proches, les deux villes, donc euh, oui, bien sûr, pour les supporters, c'est un match très très important. On sait que ça va être un match difficile, mais bon, malgré cela, je pense qu'on est toujours la meilleure défense du championnat et ça, faut, je pense que c'est très très important de le signaler. Honnêtement, on n'est pas sur une certaine revanche ou quoi que ce soit. On a six points d'avance sur Lille, on est quatrième, on a deux points du deuxième, donc euh, on n'est pas revanchard ou quoi que ce soit, mais on sait par contre que c'est très important pour, les, pour nos supporters ce match et on va tout faire pour le remporter. Brice Samba au micro RTL de, de Frank Hansen, lance Lille, coup d'envoi 17 et puis dans la foulée à 21h Paris Saint-Germain-Nantes Immense défi pour les Nantais Qui flirtent depuis le début de la saison Avec la zone de relégation Même si la star Neymar au PSG est toujours blessée Mais depuis son arrivée sur le banc Nantais il y a un peu plus de deux ans Le PSG réussit bien au coach nantais Antoine Camboire Avec notamment une victoire au Parc des Princes Il y a deux ans De quoi lui donner des idées Trois jours après que Nantes Se soit qualifié face à Lens Pour les demi-finales de la Coupe de France
0: Le plus important c'est de dire Que tu as été capable de le faire et donc quand tu as été capable de le faire, ça veut dire aussi que tu es capable de le refaire. De avoir réussi donc, à, à créer cet exploit, euh, ça donne de l'énergie, ça donne de la force. Après, euh, on sait que sur 10 matchs que tu vas jouer, il euh, y en a 8 que tu vas perdre, et puis il y a un nul, et puis il y en a un que tu vas gagner. Mais pour l'instant, contre le PSG, on a joué 4 matchs, il y a deux défaites, deux victoires. Donc on est match nul. Il y a, y a 50% de chance de, de gagner ce match. C'est pas mal.
1: Le coach nantais Antoine Comboiré au micro RTL de Philippe Audouin et puis je vous signale aussi, je vous rappelle que c'est le retour de la Formule 1 aujourd'hui
0: les qualifications du Grand Prix de Bahreïn cest à à 16h Absolument, premier Grand Prix d'une nouvelle saison qui s'annonce passionnante c'est Frédéric Veil, notre spécialiste qui vous dira tout tout à l'heure dans le journal de 10h Merci VictorRTL.fr à disposition un rendez-vous du samedi à ne pas manquer sur notre antenne, c'est Anaïs Bouton qui amènera tout à l'heure le journal Inattendu à 12h30 et qui recevra la comédienne Laetitia Casta qui joue au théâtre actuellement. Rendez-vous 12h30, 13h30.